0: С вами Александр Элконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба Эра. По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте ЭраРА и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует беговой клуб Эра и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Алконин. И сегодня у нас 23-й выпуск программы «Когда твой тренер-доктор», где Александр Элконин отвечает на вопросы слушателей на беге. И помогаю Александру, я Ольга Клиновская. Сегодня мы не собирались делать тематический выпуск. Мы сегодня должны были отвечать на вопросы слушателей по мере их поступления. Но когда Александр готовился к эфиру, то в ожидания он обнаружил 11 вопросов, связанных с едой и питьем бегуна. И так внезапно возникла тема сегодняшнего эфира «Как есть и пить бегуну?». Акцент именно на «как», а не на «что». И вы в процессе их поймете, почему. И я напоминаю, как обычно, что записи предыдущих выпусков можете найти на нашем сайте RRAM. И теперь мы сделали а, не просто выложили все выпуски, а сделали еще энциклопедию бега, где вы в поиске можете вести интересующие вас ключевые слова и... Вам именно будут показаны вопросы, которые Александр уже ответил за предыдущие 22 эфира. Также предыдущие выпуски можете слушать на нашем YouTube-канале, в подкасте Катю Тренидок, если на 7 подкаст платформы. И где бы вы нас не слушали, обязательно призываем вас ставить нам лайки, звездочки и подписываться на всех платформах, так они понимают, что мы рассказываем. Что-то полезное и показывают наши эфиры другим людям. И, как обычно, автор лучшего вопроса получит в конце сегодняшнего эфира бандану. Она может быть вот такой вот а, меренький, может быть, вот такой вот ложевый. Свет бандана выберет победитель. Победитель выберет Александр Конин, И мы переходим к вопросам, собственно, из которых Александр и будет выбирать лучший. И первый вопрос нам задает человек ник которого просто специально совпадает с нашим сегодняшним эфиром ник его Лейт Фудинер и человек с ником Лейт Фудинер спрашивает как стать легче в смысле веса как только я по классике перестаю есть булки увеличиваю себя нагрузку форма становится классной но вес никуда не девается а то я становлюсь наоборот тяжелее я вроде не очень большой, 67 килограмм на 170 сантиметров. На внешний вид не жалуюсь, вот тяжесть не нравится, не взлетается. Пожалуйста, Александр, этот вопрос в начале сезона беспокоит 90% слушателей. Как похудеть и взлететь?
0: Отличный вопрос. Для начала скажу, что по всей видимости тот, кто задавал этот вопрос, ухитрился на практике опровергнуть закон сохранения, Потому что если у человека сохраняется та же нагрузка. То есть он жжет 100, столько же калорий. И при этом он ограничивает себе рацион. Уменьшает объем рациона. Снижает калорийность суточного рациона. По закону сохранения у него масса тела должна уйти на уголь. Если этого не происходит. Значит одно из. Ну наверное трех. Либо он ухитрился обмануть закон сохранения. Либо у него вместе со снижением калорийности рациона происходит уменьшение нагрузки. Либо, убрав булки, он чего-то добавляет, чтобы скомпенсировать недостаток булок. Вот или одно, или другое, или третье. Ничего другого я при, извините, материалистическом подходе к жизни придумать не могу. 67 на 170 не очень плохо, хотя, конечно, зависит от того, как эти 67 по телу распределены. Если картинка в зеркале вас устраивает, ну, и живите себя спокойно. Да? Убрать булки, форма классная, ну, вес никуда не девается и бог с ним с этим весом. По всей видимости, это тот самый вес, который позволяет вам хорошо нести себя. Или, если хочется взлетать повыше, ну, попробуйте снизить массу тела, но тогда... Немножко урезать калорийность, немножко поднять нагрузку. И посмотреть, поиграть. У нас есть всего, знаете, как задачка с бассейном и двумя трубами. В одну вливается, в другой выливается. Урезаем калорийность, сохраняем нагрузку. Или урезаем калорийность, добавляем нагрузки. Самый простой способ убравить, убавить калорийность, действительно, убрать булки заменить. Заменить очень важно. да, Не, не совсем заставить себя голодать. А убрать что-то, заменив на менее калорийное. Самый хороший способ сделать такую замену, убрать что угодно и компенсировать это овощами. Свежими, как-то приготовленными, только последить, чтобы в этих как-то приготовленных овощах не было большого количества какого-нибудь масла, которое приготовки туда попадает, типа жареной картошки, да, вот она пропитана маслом, растительным. Собственно, все. Дальше надо разбираться в деталях. Вообще, исследования, которые проводили у людей, придающихся так или иначе периодическому голоданию, но ограничивающихся себе в калорийности. Так вот, эти исследования показывают, что, как правило, человек, который пытается регистрировать калории съеденной пищи, как бы это помягче сказать, не недоучитывает. Вот завтрак, обед, ты уже посчитал, а полтелопеченья в промежутках с кофеем, как-то проскочил не считается. Так бывает, это научно установленный факт, это не значит, что кто-то хороший или плохой, да? но вот факт такой. Поэтому можете не считать калории, а весы сантиметра зеркала вполне дают. Достаточно информации, чтобы понять, хватит или надо еще немножечко убрать. Нормальный темп снижения массы тела, обычно колеблется от 500 грамм до килограмма в неделю. Это не быстро. В году
1: недели.
0: Оля.
1: Большое спасибо, Александр. У нас, кстати, на сайте в разделе теории бега есть статья Александра, как нужно бегать, чтобы худеть. Я размещу ссылку на эту статью либо в описании подкаста, либо в комментарии в YouTube чтобы наши слушатели могли и прочитать, что Александр писал на эту тему. Тема, повторюсь, весной особенно востребована. И, кстати, я вспоминаю вот анекдот. Купила чай для похудения, очень хорошо идет с пирожными. Хорошо. А мы переходим к следующему вопросу, также связанному с напитками. Задает нам вот Татьяна из Телеграм. И Татьяна спрашивает. Какое действие на организм на стартах дает напиток кола? Комментарий Дмитрия К, также из телеграмма, это они в чате трансляции обсуждали. Кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал Эроран, вы тоже можете примкнуть всем ко всем этим прекрасным обсуждениям. И Дмитрий К комментирует, а кола – это кофеин и сахар, соответственно, бодрость и энергия. Александр, дополните ли вы что-нибудь по поводу кола на стартах?
0: Мне, честно говоря, нечего добавить, Пожалуй, что за исключением того, что, как правило, напиток кола газированный. Поэтому кофеин плюс сахар плюс углекислый газ, растворенный в воде. Стало быть, мы получаем действительно некоторое количество бодрости, некоторое количество энергии, если пить много кола, то много сахара поступит в организм. А углекислый газ, с одной стороны, позволяет немножко ускорить всасывание, а с другой стороны, дует живот. Ну, вот по практике, к которой я привык, стоя на ПП, особенно если погода теплая, солнечная, стоишь на ПП, на поздних ПП, как правило, присутствует колу в том или ином виде. Так вот, что обычно делаем? Приоткрываем бутылочки и стравливаем газ. Делаем не сильно газированную колу. Газики выпустить. Очень помогает, потому что пить то, что сильно пузырится во рту, ну оно неприятно. Хотя, опять-таки, на поздних ПП, так, по моему представлению, поло идет замечательно. Это той самой концентрации сахара, которая легко влетает, хорошо всасывается, не оказывает никакого неприятного воздействия. У нас еще будет возможность поговорить
1: про потребление углеводов на дистанции. Поля. Спасибо большое, Александр. Да, а вот есть некоторые а, товарищи НП, которые не знают лайфхака насчет того, чтобы газики выпустить. И а, у меня не раз было такое, что наливаешь себе колу в бутылочку и засовываешь ее в беговой рюкзак, и бутылочку, да, вот так вот распухает она внезапно.
0: Угу.
1: Да, бывает такое. Но еще не было такого, чтобы она взорвалась, но, возможно, опасность есть. А, да, и почему же вы не сказали сегодня фразу насчет того, что кол помогает тем, кто в нее верит? Вот я, например, верю в колу, в колу и обязательно ее пью там, где она есть. Ну, стартук, и, По-моему, вот этот универсальный рецепт помогает тем, кто верит. Более того же относится. Нет? А, хорошо. И приходим...
0: ну, нас, нас интересовала объективная сторона вопроса, мы про это рассказали.
1: Хорошо. Та же самая Татьяна из Телеграмм задает и спектакль Какое действие на организм после старта дает безалкогольное пиво? И комментарий Дмитрия К. тому же самого. Безалкогольное пиво – это просто вода. Кроме гидратации эффекта никакого. Александр, что вы скажете?
0: Ну, если это пиво безалкогольное, действительно, вода, но ну, вода с каким-то специфическим вкусом. Если вас устраивает этот специфический вкус, ради бога, да? Ничего страшного не случится от того, что вы выпьете, э, это самое. сколько там получается, поллитра воды с каким-то привкусом. Э, вкусы иногда капризничают на финише гонок, особенно больших гонок. Поэтому, чего хочется пить, бывает сильно по-разному. А, ну, у меня обычно кола хорошо идет. Да, мне этот вкус нравится. Э, пиво э, редко заходит хорошо. Один раз э, было совсем не складно у меня это пиво никак не залезало, а никакого другого койла на финише не было. Это было 72 что километра, что-то в Швейцарии, The Mountain Man. Я прибежал, тяжелый подъем на финише, метров 600 вертикальных подъема, прибежал, финишировал, мне значит, наливают пол-литра безалкогольного пива, ну, противное. Ну, вот не, не лезет. Да? Пришлось идти выпрошивать воду, потому что не лезет. Бывает. Поэтому нравится хорошо. Ну Иногда у организаторов не, не очень большой выбор. Вот они с таким спонсором договорились. Ну, значит, будет безалкогольное пиво на финише. Многим нравится. Хотя не все. Оля.
1: А, спасибо да, большое, ну, Александр. Во всяком, безалкогольное пиво безвредное. Вот. Спасибо, Александр. Вот Александр упомянул, что после а, каких-то длительных дистанций меняется отношение человека к вкусам и восприятие этих вкусов, да, и внезапно может потянуть там на солененькое или на горькое, и там сладкое уже не лезет. И особенно после длинных дистанций, в частности, в прошлом эфире мы желали удачи участникам а, дагестанского трейла. И а, сейчас мы хотели бы поздравить а, тех, кто поучаствовал. А, там были ученики Александра и были выпускники наших предыдущих кемпов. Они были с нами в кемпах, мне кажется, раз-пять. Это а, Евгений Кретова, и Дмитрий Гузеев. Они бежали 120 километров. 120. Женя прибежала вторая девушка, а Дмитрий прибежал второй в категории мастерс, второй мужчина в категории мастерс. И мы смеем надеяться, что и мы приложили, ну, собственно, Александр Луконин приложил руку к их становлению, как таких вот ультра ранеров и с ним пробежал и прошел весь этот Дагестан вдоль поперек за да, предыдущие, наверное, пять кемпов, в которых мы были вместе. А мы возвращаемся к вопросам. Следующий вопрос. В том же самом чате, в том же обсуждении, с Даландара. про то же самое пиво. Дара спрашивает: а как насчет алкогольного пива а, на финише? А какое действие оказывает орга... на организм алкогольное пиво? Сколько их дара добавляет, что изотоники фигня? Кстати, не знаю, почему. Опять же, кто в них верит. Ладно, В общем, Александр, что вы скажете про алкогольное пиво на финише для бегунов?
0: Мы сегодня еще поговорим про изотоники, которые фигня или не фигня. Теперь по поводу алкоголя на финише. Смотрите, как правило, человек приходит на финиш гонки в состоянии некоторого обезвоживания. В состоянии этого некоторого обезвоживания алкоголь делается опаснее. Потому что объем в котором распределяется небольшая доза алкоголя, содержащаяся в банке пива, вот объем распределения делается меньше, возможность э, выхода алкоголя из э, сосудистого русла в межтканевое пространство и в клетке тоже делается меньше, потому что человек на финише большой дистанции подсохший, а это значит, что концентрация алкоголя оказывается в кровеносном русле выше, и возможность этой концентрации стукнуть по мозгам делается больше. И риск тактического действия алкоголя на головной мозг тоже увеличивается. Поэтому, если хочется хлопнуть чего-нибудь алкогольного на финише, ну, пробуйте, но имейте в виду, что риск есть. Я уже рассказывал о своей там, давнишней практике восстановления после гонки. После гонок в... Особенно это хорошо работает во Франции. Просто потому, что я когда-то натолкнулся на такой способ восстановления. Он мне жутко понравился. И я его держал как традицию во многих гонках. В Европе. Потому что в России, к сожалению, с ингредиентами восстановительного комплекса не очень. Итак. Помидоры. Серый хлеб. Такой, знаете, грубый помол. Мясная нарезка, камамбер, бутылка местного вина, любая дешевая местная бурда. Ну, во Франции, знаете, местная дешевая бурда, она очень вкусная, хорошенькая такая. Да, это не, не рубин гранат когор. И литра два, можно два с половиной воды. Газированный. И дальше вот все это растягивается на день и, может быть, ночь после гонки. Вино пьется в очень сильном разбавлении. Ну, так, знаете, налить себе воды и подкрасить вино. И по кругу хлеб, помидоры, мясная нарезка, сыр. И вот эти по кругу. Да. Сделал несколько кругов, лег спать. Проснулся, еще несколько этих подходов. К столу и опять спать. Мне очень хорошо заходило в свое время. Ну, у каждого свои заморочки. Но мне так это хорошо было. А плюс небольшой дозы алкоголя. В том, что он, знаете ли, немножко обезболивает. И бьет по мозгам. Спится легче. Под воздействием низкой дозы. Какая доля, доза низкая, это каждый для себя решает. Совершенно точно... Так, по моим представлениям, эта доза алкоголя не должна приводить в состояние опьянения, и уж тем более на завтра не должно быть похмелье. Если есть одно или другое, значит, вы перестарались. значит этого удалось. Значит, возьмите эту бутылку и поделите ее с кем-нибудь напополам, например. Или еще что-нибудь сделать, Ну, если хочется. Хотя я знаю, что многие прекрасно восстанавливаются без алкоголя и тоже, собственно, не страдают. Оля?
1: А, спасибо большое, Александр. У нас тут чат разрывается от комментариев. Я вот с самого начала сказала, что тема еды, она вечно зеленая и вечно актуальная. Тут народ рассказывает, вот даже Дара, которая просто дала, что после гонки в Италии она мечтала о корнишонах и купила банку этих корнишонов по дороге из аэропорта. А Сандра пишет нам, что на длинных идут отлично рассолы дальше нам она же пишет, что почему я перед этим эфиром не поела Как отличный у нас сегодня эфир он вызывает большие эмоции так что повезло тем, кто слушает, слушает нас в записи и наверное они уже сейчас идут в кухню, к холодильнику и продолжайте, пожалуйста, ребята а мы переходим к следующему вопросу вопрос нам задает Настя З, та самая Настя З, которая под руководством Александра потеряла 26 килограмм до сих пор у него тренируются, не потеря. потери. И спрашивает, насколько безвредно пить просроченный изотоник? Другие витаминки. Знаю, что те же таблетки в пределах полугода можно вполне себе спокойно есть. Но все-таки не особо практикую. Как насчет просроченных гелей? Спрашивает на Что вы скажете, Александр?
0: Есть одно общее правило. После того, как оно просрочено, его надо выкинуть. А смотрите, есть стандартные требования к сроку жизни, что лекарств что пищевых продуктов. Они стандартные. Каждый производитель, который чего-то такое делает, он озабочен тем, чтобы в тесте его продукт при стандартных условиях хранения, при общепринятых условиях хранения выдерживал тот срок, Который надо выдержать по стандарту. Не хуже. Что будет происходить после этого, никого не волнует. Никто и никогда не занимался. Ну, я знаю эту историю про лекарственные средства. Вот Есть тест стабильности, скажем, для таблеток стандарт 5 лет максимум. Если таблетки выдерживают 5 лет, значит у них стоит 5-летний срок годности. Что делается с ними? По прошествии этого времени никакой производитель никогда не интересуется. Потому что любая попытка вывести за стандарт поставит производителя в очень нескладное с правовой точки зрения положение. Поймите правильно, да, вот. никто никогда этого не проверяет. Точно так же любой, кто всерьез занимается вопросами сроков годности, говорит: вот до сюда годно. Завтра выкидывай. Что при этом многие продолжают есть, пить, принимать и все остальное это вопрос другой. Но каждый человек, которого спрашивает, а можно, если у него все в порядке, из глаз говорит: нет, нельзя. Потому что срок годности кончился, и никто не знает, что там происходит. И никто никогда это не проверяет. Ну, и так, заметку в сторону: Изотоник это изотоника, а витаминки это витаминки это разные вещи. В изотонике витаминов не предполагается. Предполагается, что там есть какое-то количество какой-то соли и, и некоторое количество какого-то сахара. Обычно состав пишут. Оля?
1: А гели.
0: И гели туда же. Если у продукта указан... Не, Нет, он вообще к еде относится. Он относится к еде. У нас там будут еще вопросы по поводу потребления углеводов. Попробуем разобраться, что в этих гелях и сколько их надо есть. Но общая идея такая, да.
1: Сегодня годен, завтра выкинули. Все. Коля? Спасибо большое, Александр. Но что касается гелей, в очередной раз, уже не в первой, не в второй, говорю о том, что гели и с прошедшим сроком годности, и еще с неистекшим сроком годности, любые гели нужно обязательно пробовать на длительных тренировках. В условиях, максимально приближенных к вашим боевым условиям гонки, если вы готовитесь к горной Ультре, то лучшее место попробовать гели незнакомые это беговые кемпы. И вот, в частности, мы в ближайшее самое время организуем беговой кемп в Армении в Цахкадзоре с 6 по 15 апреля, буквально через меньше, чем две недели, мы с Александром туда летим. И следующий наш кэмп будет проходить в Казахстане. Мы там будем готовиться к ультрамарафону «Великой степи» Тимбри Ультра. Приедем мы туда и начнем наши тренировки 27 апреля. А сам этот ультрамарафон, там разные дистанции, бегут с 7 по 9 мая. И поэтому мы всячески вас приглашаем в наши беговые кэмпы. Можно присоединяться на любое количество дней. И я оставлю в комментарии и в описании к подкасту ссылку на программу наших кэмпов в Армении и в Казахстане. И, собственно, вот там можно попробовать и гели, и корнишоны, и все на свете, что вы, в принципе, собираетесь потреблять на ваших соревнованиях. Хорошо. И следующий вопрос нам задают Дара, который уже ждет нас, кстати сказать, в Армении и шлет нам оттуда... Фотографии, которые я размещаю в нашем телеграм-канале «Эрран». Это такие очень завлекательные фотографии Армении, куда уже нам самим хочется. И мы до скорой полетим. Дара спрашивает. про тему. А почему на высоте больше хочется есть? Я не про 3000 метров от уровня моря, а про тысячу или 2000, когда горняшки еще нет, а голод уже на месте у меня лично. Спрашивает Дара. Что скажете, Александр?
0: Даре сильно повезло, потому что у подавляющего большинства людей пребывание на высоте больше привычной чаще сопровождается потерей аппетита, чем жором. Я, правда, отношусь к той же категории счастливчиков, у которых на высоте жор. И так жрать хочется непрерывно, а на высоте хочется есть еще больше так бывает. Видимо, особенность... Вот такая особенность реакции организма на высоту. Тысячу метров человек ощущает... Ну, при обычной нагрузке тысячи метров не очень ощущается. Тысяча метров ощущается, если бежишь вверх. Вот там это тысяча чувствуется. Вот в Алмате бежишь по Теренкуру вверх, и это чувствуется. Ну, если там, в том же Кисловодске забраться повыше куда-нибудь к седлу, да, там тысячи метров вверх чувствуется. А Просто курортный парк, стандартная высота там, сколько у них получается, 770-800, под 900 с копейками вылезает, не всегда ощущается. А выше полутора тысяч, 1800 метров высота чувствуется однозначно. Вот если, например, выйти на плато Верхний Гунип, там высота чувствуется, и что вверх бежишь, что по плоскому бежишь, ощущается, что ты уже не равен. А что есть хочется? Ну, вот так организм реагирует. Если человек знает за собой такую особенность, может быть, есть смысл как-то последить, поограничивать себя. Тем более, что у некоторых подъем на высоту, во-первых, немножечко смещает аппетит, в точку голода в ту или иную сторону. У большинства притупляет голод, теряется аппетит. У некоторых, наоборот, чувство голода смещается вверх, вправо. И ну, точка насыщения смещается вправо. И все время хочется есть. Да? Ну, вот, значит, последить, чтобы с одной стороны не истощать себя, отказываясь от еды. Или пропуская еду, потому что есть не хочется. А иногда и вкус там нарушается, особенно значительных высотах с нарушениями вкуса часто бывает, да, что еда невкусная, противная и не хочется, совсем не хочется. Но есть риск, что будешь истощаться, будешь себя пожирать. Ну и с другой стороны не пережирать, потому что обжорство на высоте тоже может дорого стоить. Неизвестно, как пищеварительная система будет справляться с едой. Со временем этот опыт копится, но вот особенно в первые там, выходы в Большие Горы, на значительные высоты, выше 3000 метров, иметь в виду, что фокусы могут быть, и надо проявлять некоторую осторожность. Тем более, что часто мы оказываемся в горах, в местах, которые для нас являются экзотическими, и продукты там оказываются немножко экзотическими, и микрофлора там местная бывает, не такая, к которой мы привыкли. Состав воды другой, минеральная композиция этой самой воды тоже немножко другая. Вроде всего по чуть-чуть, Чуть-чуть добавили какого-нибудь магния, да, получили эффект. Иногда прям-таки с сегодня на завтра. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. А тем временем наш чат просто взрывается от сообщений. Очень хороший всем. мы сегодня выбрали. Вот тогда мы рассказали про каникул в прошлом выпуске. Все молчали, как рыба в лед. а сейчас люди делятся лайфхаками, впечатлениями, опытом. В частности, Ася пишет, что у нее на гонке проблемы с едой постоянные, не хочется есть. И подход типа, пока еще силы есть, вот заберу на гон забегу на гонку и поем, сбегу uh -huh. и поем. Кстати, Ася тоже нас бежала вот этот Дагестан Wild Trail, и мы её тоже поздравляем с финиш. Да, и вот Аси тут отвечает пандандара, что она придумала лайфхак, что можно отбирать еду у тех, кто есть не может. Да, в общем, я придумала лайфхак им двоим, что им нужно регистрироваться вместе на одну гонку и бежать вдвоем. У повышенный аппетит, а Аси сниженный, они прекрасно друг друга дополняют. Хорошо. Плохой
0: вариант, плохой вариант, потому что, как пишет та же Аси, что за 10 километров я обнаруживаю сил нет и приходится пропускать людей вперед, потому что уже не бежится. Это плохо, и надо как-то себя немножечко дисциплинировать Вот по часам. да, там Каждые 40 минут или каждые полчаса, ну, в общем, заставлять себя чего-то глотать, потому что действительно это истощение постепенно накапливается, а когда хлоп, и у тебя углеводы кончились, резерв кончился, не на чем бежать. Это плохо. Это очень плохо, и это психологически тяжело, потому что в таком состоянии еще и по мозгам бьет. Себя можно загнать в гипогликемию. Крайне неприятное состояние. Оля?
1: Спасибо, Александр. Оказывается, я предложила идею, которую уже Асис с Дарой реализовали. Они уже вместе бегали нога в ногу на Урале. Вот так вот. Такое случается среди учеников Александра. А, хорошо, и к нам в чат врывается мастер блинчиков Александр К. И сейчас, видимо, у нас будут вообще взрывные комментарии, поэтому надо быстрее приходить к вопросам. Хорошо. Следующий вопрос очень-очень длинный. Вот это мой Сергей П. И Сергей П. спрашивает. Вопрос тренеру по питанию на гонке. Разновидность гелий обычные с электролитами с кофеином с лошадиной дозой кофеина может еще какие забыл какие для чего и в какой момент хомячить те же электролиты хомячить а те же электролиты хомячить со старта или когда уже свело все или там каждый третий гель например есть с электролитами или например когда вкидыв... вкидывать в себя кофеин то есть гель с кофеином если после этого еще 5 или 6 часов бежать, то не будет ли наоборот, уже через полчаса после принятия, когда кофеиновый эффект уже пройдет, остатки силы из примирающей тушки? Пожалуйста, Александр, дайте какой-нибудь рецепт Сергею и нашим всем слушателям, тогда какие разновидности гелий потреблять на дистанции.
0: А, про гели с электролитами мы еще поговорим, потому что у нас будет прям целая серия вопросов про электролиты. Оставим это немножко на потом. Теперь про гели. Смотрите, питание на гонке надо отрабатывать в тренировочном процессе. Нету никакой единой книги рецептов, которая скажет, что вот на первом часу у нас есть три таких геля, а потом еще два вот таких, и запить ровно отмеренным количеством глотков воды. А два кофеиновых съесть на 8 и 12 часу, такой книги рецептов нет. Это все всегда делается индивидуально. Потому что, да, в большинстве случаев известно, что кофеин немножко возбуждает центральную нервную систему. Немножко увеличивает частоту сердечных сокращений. Немножко увеличивает почечную фильтрацию, что выражается увеличением объема выделяющейся мочи. Немножко при этом сушит. Ну, понятно, да, что если жидкость уходит из организма, значит, мы немножко увеличиваем себе обезбуждение. А дальше есть индивидуальная реакция. Потому что кто-то лучше засыпает с чашки кофе, а кого-то, например, чашка кофе, выпитая после обеда, приводит в легкую тряску и не дает заснуть ночью. Это индивидуально. А еще, если вы пьете кофе, да, если вы потребляете кофеин более-менее регулярно, то чувствительность рецепторов кофеину падает. Этот эффект называется в медицине тахифилоксией. Короче, чувствительность снижается. И люди, которые пьют много кофе, вот им надо немножко дозу побольше. А если, например, человек, который регулярно пьет по несколько чашек кофе в день, делает себе пару недель перерыва, он после этого перерыва реагирует на очень небольшие дозы кофеина, так же, как раньше реагировал на большие. Восстанавливается чувствительность рецепторов. Вот все это приходится запихнуть в какое-то очень нелинейное уравнение, для того, чтобы понять, когда какие гели вам на глотки нужны. Опять-таки, в идеале вы отрабатываете для себя собственную схему питания. Кто-то бежит на гелях и как-то себе эти гели распределяет по ходу гонки. Я всю жизнь, ну, почти всю жизнь бегал без гелий. Я бегал на, что называется, сухом корме. Я на батончиках бегал. Мне с ними жилось легче. Продолжалось это ровно до тех пор, пока не появились гели, которые меня устраивают на вкус. Потому что, когда я там начинал бегать, сколько получается, 10-8 лет назад... Э Большинство гелей, которые мне тогда попадались... Я пробовал разное. Но гели, которые мне тогда попадались... И которые я пробовал в тренировочном процессе... Вызывали у меня мерзкое послевкусие. После него, ну, вот, противный во рту. И никакой водой это не отмывается. Поэтому бегал на сухом корме. Вот на батончиках из Ашана. Я их себе выбирал разного вкуса. Для разнообразия. Ну, вот мне так удобнее. Минус таких батончиков в том, что если делается сухо и жарко, то они дерут рот, они требуют много воды просто для того, чтобы его разжевать и запить. Плюс руки не липнут. Ну, вот меня вкус устраивает. У меня это хорошо проходит. и У меня желудочно-кишечный тракт такие батончики хорошо переваривает. Проблем не возникает. Каждый для себя решает. Потому что кому-то эти гели не лезут. Еще, к сожалению, бывает, что по прошествии какого-то времени в гонке у вас меняется переносимость продуктов, тех или иных. Кто-то хорошо живет на гелях всю дорогу. Кто-то говорит, слушайте, после 5-6 часов на гелях я больше не могу. У меня тошнота от этого вот, пф, мерзкого гелевого вкуса во рту. И он, как правило, все равно оставляет некое послевкусие. Но, ну, что-то вот такое противоестественное. Не знаю, как полиэтиленную пакет пожевал. Я помню этот вкус, он у меня в во рту держится, поэтому по-разному бывает. Особенно призываю быть осторожными с кофеином, потому что, с одной стороны, да, действительно, есть стандартная реакция, которая наблюдается почти у всех людей. Некоторое возбуждение центральной нервной системы позволяет не уснуть. Бывает, да, что на очень длинной гонке накатывается англивость. но хорошо, значит, засосать гель с кофеином, вроде как, взбодрился, глаза открылись. Стал, казалось бы, лучше видеть. На самом деле ты видишь все то же самое, но у тебя немножко лучше делается концентрация внимания. Ты обращаешь внимание на те детали, которые тебе нужны. Меньше пропускаешь разметку, например. Да? Лучше видишь детали тропы, которые в плохом освещении. Это с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что действие кофеина закончится. И по прошествии этого действия может накрыть. И будет сонливость, и будет угнетенное состояние, и может быть падение эмоционального фона. Мы заранее такого не знаем. Иногда по ходу гонки вылезают вот такие особенности. Если получается это узнать в ходе тренировочного процесса, это гораздо лучше, чем вляпаться на гонки. У нас уже была, если помните, история, что человек участвовал в гонке, где-то там по ходу дела решил взбодриться всосал гель, действие оказалось не совсем такое, какое ожидалось, потому что двигаться быстрее не получилось, зато накрыло тревога и почти паника, и ощущение, что вот все совсем плохо, и надо куда-то деваться, надо как-то спасаться, чуть ли не скорую вызывать, а какая может быть скорая в зимнем лесу. К сожалению. Это так бывает. Я знаю только одно лекарство. Пробуйте это все в условиях, максимально приближенных к боевым, в ходе тренировок. Потому что если вы тренируетесь, у вас, как правило, есть возможность сойти, спастись, вывалиться в люди. Это гораздо лучше, чем вы впервые обнаружите какой-то вот такой нежелательный эффект по ходу многочасовой гонки.
1: Оля? Да, большое спасибо, Александр. И я еще раз повторюсь, что если это длительная... А в рамках бегового кампа, где вы будете ходить все эти эксперименты, проводить над собой еще и под присмотром тренера, то это вообще идеальный вариант. Если вас накроют так, как накрыла Татьяну, в том самом случае, что нам сейчас Александр написал, да, то тренер наш сильный, у вас звалит на плечо. А наш, если у вас 67 килограммов 170 сантиметров, как нашему слушателю Лейт и тащит вниз, ну или как мы стащит по склону. Что-то принял мотель главой отрицательно, не знаю.
0: Нет, не, 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 это, таскать человека вниз по склону – это очень тяжелая работа. Как правило, человека можно наставить на путь истины и немножко помочь ему двигаться в нужном направлении.
1: Хорошо. Ну, и в общем, у нас будет такая возможность в Армении в начале апреля и в Казахстане в Алматы в начале мая у нас будут наши кемпы и ссылки на программы этих кемпов будут в комментариях в YouTube либо в описании нашего подкаста. Тем временем наш чат эфира продолжает уже взрываться не просто комментариями, сказать словесными, а народ уже не выдержал нашего повествования, каждый пошел и себе сделал какую-то еду. А, люди из Турции наложили себе тазик клубники, а вот Ася наложила себе а, мясо с овощами, а, кто-то наложил себе фиников, народ все это вот постит, делится. Я уже теперь сама мечтаю, как можно быстрее добежать до холодильника, но не могу, потому что привязан микрофон к компьютеру. И поэтому давайте переходить к следующим вопросам. Вот есть такие вопросы, в которых я... Могу прочитать все буквы, но слова не понимаю. Это говорит о высоком уровне наших слушателей. Но я знаю, что Александру такие опросы нравятся, из раздела "Красивое". Зачитываю, как есть, сразу говорю, что не очень понимаю, что здесь написали. Александр К, который в данный момент поедает клубнику из тазика, судя по нашему чату, спрашивает. Про гелия и метод всасывания сахара. Возможно ли? Знаю по курсу физиологии, что сахара всасываются в кишечнике, а не в ротовой полости. Но мне упорно сейчас утверждают, что супринговальный метод работает не только с препаратами, но и с глюкозой. И таким образом, можно быстрее доставить сахара в кровь, например, гели. Александр, что скажешь?
0: А, скажу вот, что я специально перерыл. Научную литературу на сей предмет. И э, обнаружил, что в учебнике физиологии пишут. Всасывание сахаров происходит в тонком кишечнике. Никакого упоминания о том, что всасывание сахаров происходит в каком-либо еще месте, я не нашел. Скорее всего, это означает, что больше нигде сахара и не всасывают. С чем может быть связан этот самый вопрос и легенда о том, что, дескать, сублингвально, сублингвально это из-под языка. Если быть точнее, речь идет о всасывании через слизистую полости рта. Через слизистую полость рта всасывается этанол, ну, то есть этиловый спирт, алкоголь. И еще некоторые вещества, которые по своей химии не очень далеки от алкоголя. Кстати, через слизистую полость рта еще всасывается нитроглицерин. Лекарство от болезни сердца. И был такой старый способ использования, лечебного использования нитроглицерина. Несколько капель спиртового раствора нитроглицерина на кусочек сахара. Засунуть в рот, за щеку или под язык и, что называется, рассосывать. А с точки зрения фармакологии, логика такая. А у нас лекарственное средство как-то распределяется в этом самом кусочке сахара и медленно высвобождается в связи с растворением сахара в полости рта. И вместе с медленным высвобождением... Нитроглицерин начинает всасываться через слизистую полость рта. Не сразу вся доза, а постепенно. Тем самым, с одной стороны, обеспечивается его лечебное действие. С другой стороны, доза нитроглицерина, которая одномоментно всасывается и оказывается таким образом в системном кровотоке, не слишком большая. Такой способ его употребления позволяет снизить побочные эффекты. а Они есть и они ну, не безобидные. В хорошем случае это головная боль. В случаях похуже может быть значительное падение артериального давления. Может быть еще люди утверждают, что сахара всасываются с полости рта, потому что прочитали, в том же учебнике физиологии, видимо, прочитали, что в составе слюны есть ферменты, которые разлагают сложные сахара. Действительно есть амилазы слюны. То есть фермент, который крахмал расщепляет на более короткие цепочки углеводов. Тем не менее, однако, этот самый расщепленный крахмал попадает в желудок, а из желудка в тонкий кишечник, а вот там в тонком кишечнике и завершается расщепление длинной цепочки углеводов на короткие фрагменты, на 5-6-членные углеводородные циклы, которые всасываются через мембрану кишечника. Никакого другого способа всасывать углеводы в человеческом организме, извините, не придумал. Да, можно еще внутривенно вести. Ничего другого здесь не придумаешь. И... Если хочется вступать в научный спор с тем, кто предлагает сублингвально, ну, спросите его источник. Да, в каком научном э, издании он эту чушь прочитал? Скорее всего, человек скажет, а вот я читал это в интернете. Окей. В интернете никогда ничего не теряется. Найдите мне эту публикацию. Найдите мне это исследование.
1: Я не знаю, кто это делал. Там биохимики, физиологи. Бокс. Оля? Большое спасибо, Александр. Мы до лучшего вопроса успеем, наверное, ответить еще на один. Это вопрос <сосим> от Дары. А, <сосим> Дар... а, <сосим> Дар спрашивает. Я в последнее время... Вообще перестала кушать на длинных тренировках. 4 плюс, видимо, 4 плюс часа. Потому mm -hmm. что не хочется. Хорошо ли это? Александр, пожалуйста.
0: Мы можем успеть ответить даже на больше вопросов, потому что ответ будет короткий. Это плохо. Это нехорошо. Надо приучать себя жить на длинных тренировках так же, как вы предполагаете жить в гонке. А в гонке вы предполагаете регулярно есть и пить. Поэтому опять не надо себя мучить голодом и, хуже того, жаждой на длинных тренировках. Есть и пить на длинных. Обязательно. Оля?
1: Спасибо, Александр. Ну и, кстати, вот у нас тут... Я уже весь чат не в состоянии прочитать, но там вот где-то в середине обсуждения люди писали вещи, с которой я согласна и сама так делала, когда бегала марафон, так сказать, промышленных количествах, промышленные результаты. А именно есть и пить по часам. То есть у меня на руке был браслет, допустим, я хотел пробежать, допустим, марафон за 2.59. Да, у меня на этом браслете было написано, на каком километре должна быть в какое время. И также у меня было расписано, что... Каждые пять километров я должна съесть гели У меня были с собой эти восемь гелей. Я никогда не брала никакую еду на столиках организаторов, потому что я не знала, что там за еда и как я на нее отреагирую. То есть, максимум, что я пила это полу у организаторов и воду. И придерживалась именно такой стратегии. То есть, есть по часам, хочется, не хочется неважно. Но у меня был именно эффект того, что я верила в такую методику, да, и это было как раз из разряда помогает тем, кто верит. Я думаю, нам mm -hmm. уже пора переходить к лучшему вопросу, потому что это вопрос не один, а целых три. Вот сейчас этот счастливец получит эробандану, оранжевую или белую. Я знаю, почему этот вопрос признан Александром лучшим вопросом, потому что вот он такой же, как и вопрос от Александра К. из серии «Красивая». Там вот есть знакомые буквы, но есть некоторые для меня незнакомые слова. Поэтому прошу Александра зачитать, что же спрашивает некто Георгий. Пожалуйста,
0: Александр. А, Георгий пишет. Через сутки с лишним после забега сдавал анализы в рамках планового обследования. Так совпало, да? Пробежал 50 километров и через день, через двое суток сдавал анализ. Так бывает. Единственное, что обратило на себя внимание, что в моче оказалось сильно больше соли. Причем так, основательно сильно. В десятки раз. Вопрос. Что это может означать? Дальше варианты ответов. Означает ли это недостаток потребления воды на дистанции? Означает ли это, что можно было вообще не есть или есть меньше солевых таблеток, потому что солевые таблетки человек ел? И надо ли для ответа на этот вопрос создавать еще какие-то анализы перед и после забега? Мне пришлось потратить изрядно времени для того, чтобы выкопать исследования, которые оценивают какова у нас потеря соли по ходу физической нагрузки, и в каком темпе мы можем позволить себе эти потери восполнять, и что будет, если мы эти потери восполнять не будем. Итак, начнем с простого. У нас нормальное содержание натрия в крови. Я говорю о натрии, потому что это основная соль, которая содержится в человеческой крови и вообще в человеческом организме. Так вот, у нас натрия должно быть не меньше, ну никак не меньше, 135 миллиэквивалент на литр. Э -э Внимание, вопрос, а сколько этого самого натрия содержится в одной солевой таблетке? Удивительным образом, его содержится 188 миллиграммов. В геле, я проверил состав нескольких гелей, да, они все как один. 188 миллиграммов. И две сотни этих самых миллиграммов, два варианта, 200 или 215 миллиграммов э, натрия в целевых таблетках. Которые солстикс. А сколько человек съедает соли? Нормальный человек, при обычном рационе, он не пересаливает. Сколько человек съедает соли за сутки? Отвечаем. Порядка полутора граммов. То есть... Если мы попытаемся набрать свою суточную дозу соли солевыми таблетками, нам их придется съесть вельми при количество, количество Ну, потому что грамм, это сколько там получится? 5 этих самых солевых таблеток. Или 6 целевых таблеток. А, мало того, мы еще и теряем соль, главным образом с потом при физической нагрузке. Но понимаете, какая беда? у нас содержание натрия в жидкости, которая выделяется как пот, существенно меньше, чем содержание того же самого натрия в крови. Мы с потом теряем больше воды, чем натрия. И это очень важный факт, о котором как-то все дружно забываем. Если мы будем восполнять потерю жидкости хотя бы 0,9% раствором поваренной соли, который по своему составу изотоничен человеческой крови, у нас есть некоторый риск того, что мы загоним себя в относительное обезвоживание. То есть объем воды у нас будет тот же, но концентрация соли сделается больше. Почему? Потому что мы съедаем дополнительную соль по сравнению с тем, как мы ее теряем. Исследования утверждают, что основная проблема у людей, которые бегают длинные и сверхдлинные дистанции, это потеря воды, во-первых. А во-вторых, проблема в том, что вместе с потерей воды и некоторой потерей соли, которая, как правило, вполне компенсируется тем, что человек съедает, происходит значительная разбалансировка содержания солей в различных, по-английски это называется «компартментс», в средах человеческого организма есть три основных объема, в которых распределяется вода и соль. Это содержимое клеток, внутриклеточный сегмент. Это содержимое сосудистого русла, сосудистый сегмент. И третий – это межклеточное пространство. Так вот, физическая нагрузка со значительной потерей жидкости, а у нас жидкость теряется изрядно, да, Человек может терять от 250 до 2 литров воды в час с потом. И это гораздо больше воды теряется, чем мы можем себе представить. И чем можно было бы ожидать, говоря о потерях соли. Мы теряем гораздо больше воды. И главное, что нужно восполнять, надо восполнять потери воды. Тем не менее, однако. <смех> не так все просто. Смотрите. Я пробежал час, потерял литр воды. Я эту воду выпил по ходу дистанции, ну, там, небольшими глотками, но вот я стараюсь, я знаю, что у меня там, условно, уходит литр воды в час, я пью воду. У меня две пол литровые бутылочки, после часа бега, они у меня пусты, я эту воду восполнил. Вопрос. Я скомпенсировал потерю жидкости? С точки зрения весов, наверное, да. С точки зрения нормальной физиологии, ни разу не скомпенсировал. Почему? А у меня откуда вода ушла? Она у меня ушла из сосудистого русла. Но она из сосудистого русла, через потовые железы, на кожу и испарилась. А вода, которую я выпил, куда девалась? Изрядная ее доля оказалась в просвете желудочно-кишечного тракта. То есть, вода плещется в животе, а в сосудистом русле воды не хватает. А если в сосудистом русле воды не хватает, у меня есть ощущение жажды. И мне хочется пить еще. Я буду пить еще. Есть такое явление, называется вызванная нагрузка гипонатриемии. Это довольно тяжелое состояние, в котором при этом оказывается огромное количество людей, пробежавших большую дистанцию, обычно на эту самую гипонатриемию проверяют людей, которые финишируют марафон. Это вот типичное исследование. Взяли финишеров марафона. Взяли кровь на анализ и поспрашивали, сколько они пили. Ну, там какая-то грубая оценка. Люди не сильно ошибаются в том, сколько они выпили. И дальше посмотрели, там, какая симптоматика и сколько там содержится натрия. Так вот, пониженное содержание натрия встречается довольно часто. Особенно у тех, кто финиширует марафон больше, чем за 4-4,5 часа. Чем ближе к концу контрольного времени, тем чаще, особенно в жаркую погоду... У бегущих марафонов случается гипонотримия. Почему? Ну, потому что они очень много пьют. И они прибегают, как это в медицине экстренных состояний говорят, перелитыми. Слишком много воды. Это не значит, что пить не надо. Но это значит, что надо учиться пить столько, сколько надо. С одной стороны. С другой стороны. До сих пор нету качественных исследований, которые бы обосновали какую-то пользу от употребления этих самых солевых таблеток. Кстати, специально посмотрел, сколько содержится натрия в геле и сколько его содержится в солевой таблетке. Еще раз скажу, 188 миллиграммов в геле и 200-215 миллиграммов в солевой таблетке. То есть, если вы съели гель, вы тем самым съели ну, большую часть целевой таблетки. Если вы эту таблетку жевали, то то, что вот у вас там осталось в междубных промежутках, это и есть та самая разница между гелем и таблеткой. Но если вы ее проглотили, окей, ладно, она там как-то растворится. И, наверное, этот натрий куда-то поступит. Еще раз скажу, я на сегодняшний день не нашел в литературе качественных исследований, которые подтверждают необходимость потребления целевых таблеток. Отвечай на вопрос, означает ли, потому что вопрос был о том, что содержание солей в анализе мочи слишком большое, означает ли это, что было слишком мало воды? Я так не думаю, потому что за сутки баланс в сегментах, как правило, как-то восстанавливается. Слишком большая разница. Означает ли это, что солевых таблеток можно было не есть или есть меньше? Ну... Наука не утверждает, что их надо есть. Я не нашел исследований, которые говорят о том, что солевые таблетки есть надо. Требуется для ответа на эти вопросы сдать анализы еще раз? Я, честно говоря, не вижу большого смысла, потому что вы, конечно, сдадите эти анализы, вы получите какие-то результаты, но эти результаты будут относиться к конкретной ситуации одного человека. Обычно исследования делают другим способом берут некую выборку и пытаются на этой выборке поймать среднюю температуру по больнице. И в этой средней температуре по больнице сообразить, какие механизмы могут вызывать те или иные феномены. А, как правило, вот такое в десятки раз превышение концентрации соли. И смотрите, если бы это была чисто спортивная ситуация, да, вот открыли э, допинг-пробу, анализ мочей померили концентрацию солей, обнаружили, что в 18 раз выше, чем верхний предел стандартного значения, это мгновенно говорит человеку, проводящему анализ, что с этой пробой что-то неладно. Это, кстати, один из аргументов, на котором попалась российская сборная по пробам из Сочи. Все очень просто. Что можно сделать для того, чтобы скрыть запрещенное лекарство? Сильно снизить его концентрацию. А как снизить его концентрацию, взять пробу и ее сильно разбавить. Но если мы разбавляем пробу водой, у нас падает удельный вес. Плотность этой жидкости падает, она приближается к плотности чистой воды. А должна быть побольше. Как увеличить плотность? Ну, самый простой способ. Подсолить. Посолили. И оказалось, что в пробах мочи все хорошо. Только не моча, а рассол. Не должно быть там такого количества. Натрия и тем более хлоридов, да? ну, понятно, откуда это взялось. Откуда это взялось в... В... в пробе конкретного человека, я не знаю. Может быть, это техническая ошибка в лаборатории. Так тоже бывает. Может быть, еще что-то. Не знаю, даже фантазировать не буду. Но я не вижу никакого смысла дополнительно сдавать анализы, потому что непонятно, как это нас приблизит к истине. Оля?
1: Большое спасибо, Александр. Я очень прошу Георгия связаться со мной, потому что это вовсе не тот Георгий, который едет с нами в Армении. И, собственно, по рекомендации, которым мы едем именно в Армению, а не куда-либо еще. Потому что вот в биографии Георгия я не знаю всех этих событий, собственно, нашего Георгия, которые нам... По рекомендации, к мы едем в Армению, приглашаем всех вас. Поэтому, в общем, автор вопроса, на который только что ответил Александр, пожалуйста, задержитесь со мной и напишите в Телеграм, в комментариях, что вот это вы, да, и дальше мы решим, как я передам вам нашу эрбандану Либо беленькую, либо пресс -денькую. Тем временем, пока мы обсуждали все эти вопросы о изотоников, просроченных таблеток и прочих прекрасных вещей, нам наши слушатели в чате написали еще вопросы, как бы нам не пришлось делать еще один тематический эфир на ту же самую тему, в то время как тема нашего следующего тематического эфира по плану была о технике бега. Поэтому я прошу наших слушателей и зрителей Вставать нам еще вопросов, еще раз напоминаю, что это можно сделать в комментариях к нашим выпускам в YouTube, либо в нашем Telegram-канале RRUN в комментариях к постам, либо самое простое, на нашем сайте RRUN есть большая красная кнопка «Задать вопрос» прямо на главной странице Эта кнопка есть, вы не пропустите. И в зависимости от того, каких вопросов у нас будет больше про еду, для бегуна, про технику бега. В зависимости от этого мы и построим наш следующий эфир, потому что мы поймем, какая тема больше беспокоит наших слушателей. И в завершение призываю всех, кто нас слушал, ставить лайки, подписываться на наши YouTube-каналы, на наши подкасты. И большое всем спасибо и до встречи также в следующую субботу. Большое спасибо Александре. Большое спасибо всем, кто нас слушал и задавал вопросы.
0: Спасибо. Всем Все счастливо. Всем.